خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب در خدمتتون هستم امروز سه‌شنبه است ما شهری به نام دوشنبه نداریم همکاری هم نداریم که نامش پنجشنبه باشه بنابراین با مازیار طبق معمول در خدمتتون هستم مازیار عزیز درود بر تو یک شب دیگه با هم هستیم و چه عالی مرسی منم خوشحالم که یک بار دیگه با هم دیگه هستیم و با بینندگان عزیزمون همچنان در رابطه با سوژه دیشب میخوایم صحبت بکنیم موضوع دیشب خیلی جای بحث داره خیلی جای صحبت داره کمترین رشد جمعیت در تاریخ ایران پارسال با کمتر از 7 درصد رقم خورد در این باره میخوایم گفتگو کنیم با هم دیگه اما پیش از اینکه بهش بپردازیم با پیام های شنیداری شما و تماساتون همراه بشیم یک سری مطالب دیگه هستش به اون خواهیم پرداخت دربارش صحبت خواهیم کرد و امشب شاهزاده رضا پهلوی مهمان پیرز مورگان هستن در تاک تیوی ساعت 8 زمان لندن یک برنامه به شدت پر بیننده که زمان پخش این برنامه بیننده هاش از پخش اخبار بی بی سی و اسکای هم بیشتر هستش بسیاری از فعالین مدنی اجتماعی سیاسی چهره های سیاسی روزنامه‌نگاران و چهره های تأثیر گذار این برنامه رو میبینن دنبال میکنن امشب شاهزاده مهمان هستن در این برنامه در رابطه مردم ایران میخوان صحبت بکنن نقش مردم ایران در منطقه اگر آزادی باشه و نماینده مردم ایران هستند از سوی مردم ایران صحبت خواهند کرد ما تلاش میکنیم بخشی از این گفتگو و صحبت ها رو به صورت همزمان در برنامه امید ام داشته باشیم تلاش میکنیم یک ترجمه همزمان هم بتونیم روی تصاویر داشته باشیم که شما متوجه آنچه در این برنامه رخ میده باشید اما محوریت صحبت های شاهزاده دور این خواهد بود که مردم ایران مردمی صلح طلب هستند اونها تنها برای آزادی و دموکراسی خودشون نمی جنگن بلکه برای برقراری صلح در منطقه دارن می جنگن با حکومت خونخار جمهوری اسلامی و اگر مردم ایران حمایت بشن یعنی صلح و دموکراسی حمایت شده حالا برنامه که آغاز بشه صحبت های شاستادی که آغازش بهش می پردازیم سعی می کنیم ترجمه همزمان هم داشته باشیم که شما هم در جریان قرار بگیرید مازیار خیلی مهم هستش حضور شاستادی در یک برنامه پربیننده مانند برنامه پیرز مورگان سانسور نشده آنسانسور در خیلی هم خیلی هم میدونی که چالشیه و پیرز مورگان اصلا اصلا آدمی نیست که موی قطعا یه گفتگوی حسابی سریح و بیپرده خواهیم داشت که به نظرم حتما شنیدنی یا دیدنی خواهد بله به زمانش بهش خواهیم پرداخت گفتم فقط بهتون یه پیش درآمد گفته باشم که چه اتفاقی قرار در برنامه امشب بیفته حسین سلامی بله فرمانده کل سپاه پاسداران گفته انقلاب اسلامی در حال فتح ذهن ها و قلب هاست کرانه های انقلاب کرانه کرانه های انقلاب اسلامی در ابعاد اجتماعی و سیاسی به طرز شگفت انگیزی در حال گسترش است رویش های دلنگیز و وسیعی از همراهی با ارزش های بزرگ انقلاب مشاهده می شود از کدوم کران و کدوم رویش ها داره صحبت میکنه مازیار ببین این برمیگرده به همون ذهن اوباشی که من و تو وقتی داریم به این گوش میدیم و مطمئنم بسیاری از بینندگان عزیز میخندیم اول و بعد یه خورده ناراحت میشیم که چرا به شعورمون داره تو این نیست حالا ما که نمیپذیریمش ولی به هر صورت این برمیگرده به اون جریان اوباشی که سعی میکنه براش ببین چه گفتمانهایی رو میذاره روی میز فتح ذهنها و قلبها یک انسان یک انسان آزاده حتی اگر هم طرفدار یک شخص یا یک جریان یا یک حکومت باشه هیچ وقت اجازه نمیده ذهنش و قلبش تسخیر بشه تسخیر بشه بعد ما زیر اینجا یه پرسه خیلی خیلی نکته خوبی بود یه پرسه هم اینجا ایجاد میشه 
که با چه وسیله ذهنها و قلبها رو دارید فتح میکنید با ساخت موشک با کور کردن جوونا با اعدام با فقر و فحشایی که رواج دادید در جامعه با سرکوب کردن مردم با ظلم با فساد با با جناقبازی با چی ببین ببین خیلی آسون این آقای سلامی اگر خیلی ادعاش میشه اگر خیلی جرأت داره اگر خیلی مرده اگر خیلی جنم داره اجازه بده به اون گروهی که فتح ذهنها و قلبهاشون هم فتح نشده و باورهایی که شما دارید و جریان اوباش شما داره اونم بیاد بگه که نه من به اینا باور ندارم من به اینا باور دارم اجازه میدین که اونا میان بگن میتونیم میتونیم بفهمیم که کیا بیشتریم اجازه بده ببینیم کیا بیشتر بذار اجازه بده یه آمار درستی از فتح نشده ها به دستمون دستم بیاد ببینیم کیا فتح نشده قلب و ذهنشون شما هر کسی تو خیابون شما یک روزنامه یک خط بالا پایین میشه تکس بهش میدید شبانه فکس براش میفرستید که چاپ نشه این موضوع کار نشه این موضوع کار بشه این موضوع اینجوری کار بشه هیچی رو واقعی نداشتید شما تو در کشور ما یک رسانه مستقل وجود نداره هرچی از مربوط به دولته همین کافیه که بگیم همه حرفای این فرمانده متوهم سپاه با اون مدالهای حلبیش حاصل از توهم و ذهن اوباششه بله این صحبته بوده که کردن خودشونو خیلی نمیدونم تو چه آینه ای به خودشون مینگرند که حقیقت ماجرا نشون داده نمیشه ببین امید دقیقا همینه داداشتی میگفتیم که توی نظام های توتالیته اون رهبران توتالیته اون رهبر توتالیته دستگاهی میاد یک افقی رو برایتون ترسیم میکنه خیالی توهمامیز که تو روزمرگی خودتون نمیتونی لمس کنی یعنی بخش بزرگی از جامعه اوباش نمیتونه روزمرگی خودشو لمس کنه الان الان وقتی میگه ذهن ها و قلب ها اون اوباشی که توی تهران برای زن بچه مردم اربده میکشه و خیلی گردن کلفته میگه آره ببینید تو قزه دارن مثلا این اونجا هم خیلی هیچ قلبی اون طرفدار صدام حسین انو به شیعه میگن همینه. کافر دقیقا همینه میخواد بگه ما تا اونجا حضور داریم این این پیام برای اون جریان طرفدار خودشه ببینید ما تا کجا حضور داریم باز یار صحبت قزه اسرائیل کردید شرایط جنگ اسرائیل با تروریستای حماس در غزه هر روز داره حساستر میشه با شوربختی شما رو تلفات و جانباختگان داره بیشتر میشه جنگه بله اما خب میتونست این اتفاق نیفته میتونست اینجوری نباشه و حماس رو به زوال است اینجور که شواهد امر داره نشون میده ببین امید اسرائیل میخواستم بپرسم ببینم ارزیابی های تو از ادامه این جنگ و ادامه برنامه اسرائیل چیست چون امروز نتانیاهو اعلام کرده بودش که پس از جنگ پس از پایان جنگ به مدت نامحدود کنترل امنیتی غزه رو ارتش اسرائیل در دست خواهد ببین امید قطعا شما در برای شما نباید نگاه ایدئولوژیک به صلح داشته باشید یعنی چی یعنی که بگی همیشه صلح در هر شرایط صلح و بدون هیچ بدون هیچ استثنایی تو گاهی برای حفظ صلح مجبوری که شرور رو از میدان بدر کنی برگردیم 1945 آلمان نازی صلح رو در سراسر دنیا به خطر انداخت وقتی نیروهای متفقین تا پشت مرزهای برلین رسیدن زمزمهای تسلیم شدن مثلا حالا سران آلمان هم شنیده میشد ولی مگه منتظر موندن ببینن که خب میتونستم بگن سول دیگه آتش بس نه نه تا تو کاخ مجلس آلمان و کاخ ایتلر و همه همه مراکز قدرت نازی رو رفتن و نابود کردن اگر این کارو نمی کردن 
هیچ تضمینی برای صلح پایدار در اروپا و بقیه جهان نمی بود در تصاویری که پخش شد دیدیم خب شهید سازی میکنن یه سری آدم زنده رو کفن پیچ کردن تصاویرش اومد بیرون لای کفن رو باز میکنه بیرون رو نگاه میکنه دست پاش تکون میخوره موبایلش رو سفت گرفته که مظلوم نمیگه حالا در یک اقدام تازه‌تر که تو تازه به چشم ما تازه است قطعاً خیلی وقت این کار دارن انجام میدن تصاویری داشتیم که الان میتونیم ببینیم روشم صحبت بکنیم غیر نظامیان یعنی حماسی ها با لباس های غیر نظامی دارن راکت پراکنی راکت پرانی میکنن به سمت ارتش اسرائیل که حالا اگر اسرائیل اون منطقه رو بزنه یا اونجا رو بزنه اینا لباس نظامی تنش میگه غیر نظامیانو کشتن تصاویر رو فکر کنم داریم بچه میتونیم یه مروری بکنیم بریم ببینیم بیایم بریم ببینیم بیایم بله یه چیز کوتاه بودش حالا تصاویر بیشتر و من یه تیکه آوردم که فقط نشون بدیم که حالا اگر این منطقه رو اسرائیل بزنه که دارن راکت میزنن اون چیزی که دوربین ها میبینن و تصاویر نشون میده یه سری آدمی هن که با لباس شخصی کشته شدن ببین امید در هر جنگی غیر نظامی کشته میشه و این جنگ وقتی شروع میشه خب انتظار بیشتر از این هم نمیشه داشت و اینکه حالا غزه از در غزه مردم غیر نظامی کشته میشن قطعا دارن کشته میشن و نباید اینجوری باشه و, و همه این داستان انسانیش رو میپذیریم اما برای تضمین صلح در اونجا برای اینکه اون مردم غزه هرگز دیگه روی خشونت رو نبینن یا دولتی نیاد اونجا رو قبضه کنه و بعد از اونجا حاکمیت یک کشور دیگه اون طرفتر رو به خطر بندازه بعد اونو وادار کنه به همچین وضع نه تنها حاکمیت بلکه موجودیت اون کشور دقیقا بنابراین, بنابراین این تا زمانی که حکومت شرری مثل حماس اونجا هست صحبت کردن از سول واقعا آتش بس به نظر من به جایی نمیرسه چون این حماس دوباره میره تجدید قوا میکنه و برمیگرده و دوباره همین داستان ما, ما داشتیم اسرائیلی ها موقعی که وارد غزه شدن و این منطقه به کنترل خودشون درآوردن یک جاده امن باز کردن و ارتش اسرائیل حفاظت کرد این جاده رو که اسرائیلیا بتونن به جنوب برن کاری که فلسطینیا خو... ف... بتونن به جنوب غزه برن کاری که خود حماس و دولت فلسطین اگه بشه اسمش رو گذاشت نکرد برای مردم به زور مردم نگه میداشت که سپر انسانی داشته باشه دقیقاً همون جاده که از دو تا دو تا محور شمالی جنوبی است یکیش که کامل بسته که دیگه باز بود هر چی ارتش اسرائیل سعی کرد به مردم که از اونجا برید نیروهای حماس اونجا رو ناام کرد بودن مجبور شد از پایین بستش و تمام این مسیر رو خودش محافظت میکنه تا اون منطقه ای که میگه دیگه از اون به بعد دیگه امنه یعنی رسما خودش داره مسئولیت حفاظت خروج غیر نظامیان رو از غزه برات میگه اما یه سوالی کردی امید که بعد از این نوبت ناتانیاو قصد داره بمونه و موضوع اینجوری ببین حفاظت امنیتی منطقه رو میخواد ببین یه چیزی که یه, یه موضوعی که هست اینه که تند روی و یه شب اینجا گفتم یه بار دیگه هم میگم نه اسرائیلیا از اون سرزمین باید برن بیرون و نه خواهند رفت و این خیال خامیه نه مردم فلسطین جایی برای رفتن دارن بنابراین طرح دو دولت که از هم سال 1948 شروع شده و دولت عربستان هم روش تاکید میکنه و دولت امریکا هم روش تاکید میکنه جامعه جهانی هم قبولش داره باید با حرف ابزار دیپلماتیک اجرا بشه حتی تو کرانه باختری و جریان محمود عباس هم اینو پذیرفته بله بله و اتفاقا اونجا ما امنیت بیشتری داریم جنگ کمتره و اینجاست که میخواستم به یک به یک تئوری برسم که یک جریانی در خود امریکا هم هست اینو داره ارائه میده و اون اینه که هرگز با بخش تندرو فلسطینی نباید درگیر شد 
باید بخش میان رو فلسطینی حالا با تمامی ناکارآمدیش یه حائلی باشه بین دولت اسرائیل و جریانات تندرو فلسطینی یعنی من شخصا فکر میکنم این سیاست غلطیه که دولت خود اسرائیل بخواد بره یه مدتی اونجا بمونه نه به نظر من باید داده بشه به یک جریان میان رو فلسطینی و به عنوان زربگیر از, از, از فتح از اون جریان سازمان آزه بخش فلسطینی فلسطین و دولت خود خودگردان که در رامالله هست اون بیاد کنترل اونجا رو درگیر به دست بگیره و اون وقت دولت اسرائیل با محمود عباس طرف بشه برای مسئله تأمین امنیت و وضعیت قزه تا اینکه خودش بره مستقیم چون خودش بره درگیری قطعا ادامه خواهد داشت و این وضعیت ادامه خواهد داشت و این وضعیت در حال حاضر به نظر من حتی با اینکه قطعا حماس باید از بین بره ولی ادامش برای اسرائیل اصلا خوب نیست فکر میکنی پس از پایان این جنگ در غزه اسرائیل به بازسازی غزه بعد از پاک کردن حماس و قطعاً. کمک خواهد کرد بازسازی غزه ببین باید غزه اسرائیل اگر که فکر منافع و امنیت خودش هست باید بتونه در غزه یک رفاه ایجاد کنه کمک کنه به یک رفاه کسی چشم به شمال این این باریکه نداشته دقیقاً یعنی فرصتی نشه برای لاشخورهایی مثل حماس و پولهای کثیفی مثل تهران بر اونجا تزریق بشه به جای ساخت مترو تونل بزنن موشک بزنن به جای ساخت مدرسه مثلا چه میدونم از این از این کارهایی که دارن میکنن انجام بدن بنابراین یک رفاه نسبی و اون اندازه که من مطمئنم اسرائیل این کارم میکنه تا قبل از این جریان مردم غزه میرفتن در اسرائیل کار میکردن برمیگشتن ویزای ورود و خروج داشتن آبش تامین میشد برقش تامین میشد از طرف دولت اسرائیل اینترنتش تامین میشد این موضوعی نیست که اسرائیل بخواد از نظر دور بداره چون اگر اونجا مازیار اسماعیل هنیه دو تا از خواهراش برای درمان رفتن اسرائیل و پیش پزشکای اسرائیلی و در بیمارستان اسرائیل درمان شدن بله. یعنی برای این جور موقع ها اسرائیل عالیه هم. ولی اون زمانی که میخوایم بیاین یه شرری رو پا کنیم و موجودیتش رو به خطر بزنیم تمام اینا رو فراموش می‌کنیم ولی امید به نظر من اسرائیل علی موضوع رو فهمیده اسرائیل فهمیده که حماس فهمیده که به جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه اعتماد کنه یعنی مسلح شد پول گرفت رفت به جنگ فکر کرد مثلا حالا جمهوری اسلامی میاد یه کاری میکنه یا از طریق از طرق دیگر نیروهای نیابتیش میاد به کمک حماس ولی همه استادان نگاه کردن مثلا انتظار داشت جمهوری اسلامی چه بکنه مثلا انتظار داشت که مثلا حزب الله وارد جنگ بشه مثلا انتظار داشت که نیروی قدس از مرزهای جولان در سوریه که الان حضور دارن اونجا اونجا وارد بشن و اسرائیل درگیر کنن و تمرکز نظامی اسرائیل رو از روی غزه بردارن و منحرف کنن به بخش‌های دیگه ولی این کارو نکرد جمهوری اسلامی پس بعد رکبی خورده هم بله بله متأسفانه ابراهیم رئیسی روز دوم محرم بر اساس سال قمری کارایی نداره کلا به عنوان روز امر معروف و نهی از منکر به تقویم ایران اضافه کرد این امر معروف و نهی از منکر نه که خیلی خاطر خوبی تو ذهن مردم گذاشته و مردم خیلی دل خوشی ازش تو تقویم هم اضافه کرده این ابرام رئیس مصوبه تعیین مناسبات جدید برای درج در متن و زمیمه تقویم رسمی کشور در سال 403 را ابلاغ کرده بر اساس آن 13 مناسبت جدید به تقویم سال آینده ایران افزوده شده علاوه بر روز امرمان چقدر واقعا فاجه هست ببین چه خندام هست بیا ببخشید بچه امید امید فقط یه موضوع میخوام بگم ببین چه چیزایی رو کنار همدیگه گذاشته که افکار امید رو منحرف کنه آره علاوه بر روز امرمان از منکر که بر اساس تقویم قمری دوه محرم تعیین شده دوه محرم حالا چرا دوازده روز دیگه بگو. 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 
ببین دقیقا محرم یه زمانیه که حکومت جمهوری اسلامی میتونه اوباش خودش رو تحریک کنه تهیچ کنه و وارد میدان کنه بنابراین روز دوم محرم ده روز اول محرم که تاسو آشورا میره تا اونجا این روزیه که جمهوری اسلامی خیلی روش سرمایه گذاری میکنه از, خود، از،, از اعتقادات مردم از باورهای دینی مردم استفاده کنه به نفع خودش بنابراین روز دومش رو میذاره که اوباشش بتونه با فراغ بال لباس سیاه حسین حسین هیدر هیدر مردم تو خیامون دوبار کتک بزن بله دوازده روز دیگر هم بر اساس تقویم شمسی در نظر گرفته شده از جمله اول اردیبهشت روز نصر فارسی بعد از اونور آرامگاه فردوسی بزرگ رو میبندن مردم نرن برای بزرگ داشتش آرامگاه کوروش رو میبندن مردم نرن برای بزرگ داشتش از این بر میگن روز نصر فارسی بعد تمام در و دیوار و واژگان و با واژگان بیگانو عربی پر میکنن تو پمپ بنزینا خیلی راحت میشه روون نوشت خواهشمند است از کشیدن سیگار خودداری کنید همش فارسی است اما مینویسن استعمال دخانیات اکیدن ممنوع یه واژه فارسی توش نداره قلمبو و سلمبو اصلا گفتنش زمخته به هر روی ده مهر روز نخبگان که کشور داره از نخبگان خالی میشه توهی میشه چیزی نمونده برامون به آن شکل سی آذر شب یلده روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان به یمن وضعیت معیشت و تورم هفتاد درصدی و بالا رفتن قیمت ها کسی جرأت نمیکنه بره خونه کسی مهمونی یا مهمون دعوت بکنه تمام پیوند های خیشاوندی داره از هم گسسته میشه با وجود نحس شماها بر مملکت بعد این نامگذاری ها تو چه راستایی داره بر چه منطق و معیاری سوار است امید ببین همه روزای دیگه بر روی تقویم شمسی است ولی همون روز امر معروف نه قمریه و میبرش میذارش محرم که میتونی روز تابستون باشه روز زمستون باشه مثلا میدونی که میچرخه مثلا همین الان شما وقتی میری گای اوقات مثلا محرم میفته توی زمستون مردم همه کاپشن پوشیدن بعد داره مثلا میگه در سرای کلبرا مثلا آب نبود هوا گرم بود آفتاب مثلا بعد دارن شربت پخش میکنن دقیقاً این زمستون میتونی تو یادآوری کنی ولی یه چیز جالب دیدم امید چه خبری بود دو سه روز پیش که بن سر محمد بن سلمان پادشاه ولیعهد عربستان تقویم کشور رو تاریخ تقویم کشور رو از قمری قمری به میلادی تغییر داد سرزمین وحی و فقط گفته اعیاد بزرگ اسلامی هستن که میتونیم مثل مبعث و عید فطر و اونجا دیگه مرکزیت جهان اسلامه بله ولی همه تقویم یعنی دیگه از این به بعد عربستان هم 2000 هزار... مثلا 23 2024 اینجوری آخه مازی منطقیش هم همین هست که تو اگر میخوای در جامعه جهانی یک سری ارتباطات داشته باشی و بیزینس بکنی و مراودات اقتصادی به گفته تو داشته باشی باید همسو باشی دیگه نمیشه برای نمونه پنج شنبه جمعه تو ایران تعطیله شنبه یک شنبه تو اروپا تعطیله و دیگر نقاط جمعه بله عملا سه روز در هفته میمونه شما برای انجام کارهات با این سه روز چی کار میخوای بکنی چهار روز عقب میفته دیگه چهار روز از جهان عقبی دقیقاً همینطور اما خب اگه همسو باشی دست کم میدونی پنج روز داری ببین این ببین این نگاه این نگاه مدرن شاهزاده سعودی واقعا مثال زدنیه توی جهان امروز هر چقدر نگاه کنیم دور خودم مثلا شما اردوغان رو نگاه کن داره به قهقرا میبره کشورش یا قطر رو نگاه کن که به چه افلاسی و به چه افتضاحی داره تفکرات امیرش داره میره به سمت اخوان المسلمین و مثلا برعکسش میبینیم که بن سلمان نگاه رو به جلو داره به طور کلی داره عربستان رو زیر رو میکنه و در جامعه عقب مونده ای که از نظر سنتی میدونی که بسیار جامعه سنتی و عشیرهی عربستان ولی ببین داره با چه زحمتی داره چه کارهای بزرگی میکنه بله. 
ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان اصلا خنده داره نخست وزیر طالبان اصلا میتونست بگه دست راست خلیفه طالبان بیشتر میخورد تا نخست وزیر به خاطر که اونا میگن دولت و بقیه قبولش ندارن اون خود جمهوری اسلامی قبولش نداره ولی اصلا دعوت کرده جالب اصلا عجیب غریبه نه همه چیشون کمیک دارک تلخ ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان به تهران اومده همراهشون یک هیئت سی نفره از مقام های اقتصادی هم هستن مقام های اقتصادی دولت طالبان دقیقا با تو ایران چی کار میتونن داشته باشن الان مثلا خیلی اقتصاد شکوفایی داره افغانستان مخای مثلا مثلا مخای اقتصادی رو برداشتن آوردن با ایران بشینن بیب... چی کار کنن مثلا مگه این دو گروه کنار هم بشینن جز بر هم زدن آرامش دیگران قتل قارت و تجاوز چیز دیگه اصلا به ذهنشون میرسه اتفاقا دقیق گفتی من فکر میکنم که حضور این هیئت بلند پایه اقتصادی نیست بس بس مسئله غزه است و جنگ اسرائیل با حماس و اینکه میتونن مثلا چطوری به این قضیه کمک کنن چون به هر حال طالبان سنیه و شاید اونجا بتونه دستی داشته باشه برای آتش و شاید بتونه کمک بعد بازیار اینایی که الان دعوت کردن هیئت اومده داخل ایران هنوز حقا به هیرمندو ندادن بله. و سفت وایسادن گفتن نمیدیم بله. بعد ما دعوتشو میکنیم بیان باشون راجع به سری مسائل دیگه صحبت بکنیم من نمیدونم عزت بله. اقتدار حرمت هیچ چیز ایران برای و ایرانی برای اینا نمیدونه ارزش نه همه همه چیز ایرانی برای این قابل معامله است این 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 جریان ارزشی بعد به این پاسخ بده که بیا بیا حکومتی دیپلماتاتونو کشت اون سالی که بله. قبل از مرزبانا رو اون کارو کرد مرزبانا رو اون کارو کرد آب هیرمندم نمیده مسخره هم کردن رئیسی رو دو تا بشکه گرفتن دستشون و الان اومدن تو تهران گردنشون هم کلفت سی نفری سی نفری تا این دولت بر سر کار است رفقا آب خوش از گلوی ایران و ایرانی پایین نخواهد رفت منطقه هم رنگ آرامش و صلح به خود نخواهد دید نمونه بارزش دیدیم عربستان داشت با اسرائیل اون قرارداد رو امضا میکرد اون صلحنامه رو امضا میکرد پیمان ابراهیم رو داشتن پیگیری میکردن اومد زد زیر میز بازی و گفتش از این به بعد ببینم کی میخواد روابط عادی کنه با اسرائیل این یعنی دنبال شهر میگردن یعنی صلح ثبات و دوستی در منطقه اصلا بر نمیتابن که اتفاق بیفته و و و و خیلی و خیلی به قول معروف غم انگیزه که امروز یه عده ناراحت جنگن دنبال صلحن ولی تا قبل از این فکر نمیکردن که به اون قضیه اشاره نمیکنن که داشت صلح میشد بله ضمن اینکه ضمن اینکه کسایی که برای بچهای غزه دل میسوزونن که ما هم حتما هستیم جزوشون ولی ما برای بچهای اوکراین غیر نظامیان جنگ روسیه و اوکراین هم ناراحت شدیم ولی از این برادران ارزشی هیچ وقت صدایی در نیامد که غیر نظامی داره تو اوکراین کشته میشه چون برادر پوتین داره و ما زیر حالا چه اوکراین چه غزه من خودم به نوبه خودم تاب و توان دلسوزی برای کسای دیگه ای رو ندارم تا وقتی که بچه های سیستان به خاطر لیوان آبا آشام یعنی دستشون رو گاندو داره میکنه تا وقتی میبینم جوانانمون و سالمندانمون اصلا فرق نمیکنه رنج سنی تو از جوان 17 ساله تا سالمند هفتاد ساله رو بینید تو سطل آشقال دارن دنبال غذا میگردن این همه بیکار این همه فقر این همه فحشا این همه تجاوز این همه خیلی سر خودمون ریخته و اگر دلسوزی قرار باشه میگن چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام است 
ما برای بچه های خودمون دلمون بسوزه خودمون بتونیم رو پاوایسیم خودمون امنیت آرامش و دموکراسیمون رو به دست بیاریم بعد نوکر بقیه دنیا هم هستیم چشم سعی میکنیم شما هم به سعادت کمک میکنیم مثلا شما هم به سعادت برسین اما تا وقتی خودمون گیریم خودمون به گفته نوید افکاری تناب دار دور گردنمونه و هنوز زیر پامونو خالی نکردن یه دل مگه چقدر میتونه بسوزه برای چند جا میتونه ببین ببین امید من این دو من این من این دو استاندارد دوگانه انسان دوستی این آقایون رو داشتم میگفتم که اصلا گیرم به عنوان انسان از مرگ یک انسان دیگه یک غیر نظامی در یک جنگ ناراحت میشه منم میفهمم تو هم ناراحت میشی منم ناراحت میشم ولی من همونقدر که برای بچه غزه ناراحت میشم برای بچه اسرائیلی هم ناراحت میشم برای بچه اوکراینی هم ناراحت میشم اما دوستان اینجوری دوستان که چه کنم اونا اینجوری نیستن یه سری انتخاب میکنن که به هر روی رفقا کمترین رشد جمعیت در تاریخ ایران پارسال با کمتر از 7 درصد اعلام شده قرارگاه جمعیت وزارت کشور اعلام کرده که اصلا بی سابقه بوده در کل تاریخ کشور یه همچین کاهش رشد جمعیتی پرسش اینجاست که چرا خانواده ایرانی از طرح فرزندآوری حکومت و تشویق های دولتی برای فرزندآوری استقبال نمیکنن حداقل انصار شما از حکومت برای تشویق به فرزندآوری چیست اینو با هم دیگه صحبت بکنیم شوالات پس از اینکه پیام های شنیداری شما رو داشتیم یه مطلب دیگه ای هم بود ما زریم برمیگرده به صحبت هایی که ما با هم دیگه داشتیم امروز در اخبار داشتیم مجلس با راه اندازی سامانه بچا نام سامانه رو دقت کنیم رسد سبک زندگی مردم موافقت کرده این موافقت مجلس و اجرای شدنش این اجازه رو میده که همه پلتفرم های داخلی تمام داده هاشون از کاربران خودشون رو و جزئی ترین مسائل شخصی کاربران رو به صورت مستمر به این سامانه یعنی رسد سبک زندگی مردم گزارش کنن اپلیکیشن های جمهوری اسلامی اپلیکیشن هایی که سپاه داره تبلیغ میکنه اپلیکیشن هایی که شرکت های خصوصی شرکت های خصوصی و تمام اینا هیچ کدوم از هم دیگه هیچ فرقی ندارن هر چی دارید هر دیتایی که دارید چی خریدید چی میخواستید بخرید چی سرچ کردید برای خریدن کجا رفتین کجا رفتید از کجا ماشین گرفتید کجا پیاده شدید چقدر موجودی تو حساب بانکیتون هست چون این اپلیکیشن ها بل... کار کارت به کارت و اینا همه اپلیکیشن هایی که تو یک موبایل در داخل ایران میتونن نصب بشن بدون مشکل یعنی قوانین این رسد رو قبول میکنن بل. بنابرای وقتی قبول کنن باید بهش سرویس بدن ما گفتیم چند بار در برنامه باز هم جا داره بگیم لطف کنید اگر برای امنیت خودتون پرایوسی خودتون و حریم شخصی خودتون ارزش قائل هستین آی کارگردان بله ارزش قائل هستید این اپلیکیشن ها رو از روی گوشیتون حذف کنید یا دست کم همه رو با هم نداشته باشید یه دونه داشته باشید اونم روی گوشی که حالا نه گلریتون توش باشه نه اکساتون نه پیام هاتون نه داده هاتون نباشه داره. چون به شدت به ضررتون تموم میشه و یکی از کاربرا پیام گذاشت آقا اپلیکیشن های اونوری هم همین اتفاق میفته CIA و نمیدونم MI5 و FBI و اینا رصد میکنن اما نه قربونت برام همچین خبری نیستش اونا اگه بخوان رصد بکنن باید یک کیس ویژه باشه بعد ببرن دادگاه عالی رأی از قاضی بگیرن بعد بتونن بیان رصد کنن ببینن قضیه از چقدر اگر تروریستی باشه اگر دنبال قاتلی بگردن اگر پولشویی عجیب غریبی اتفاق افتاده مسائل خاص ویژه وگرنه روی روتین زندگی و سبک زندگی بیجا میکنن منو بخوان رصد بکنن شکایت میکنم پدر باباشون هم در میارم 
امید امید قانون حق به من داده اینجا اولی شما آیا تو ایران این حقو داری آیا سازمانی هست که بری شکایت بکنی بگی به حریم شخصی من تجاوز شده و پیگیری بشه و پاسخ بدن بهت فکر نمی کنم یه همچین آپشنی داشته باشی پس اصلا این مقایسه مقایسه اشتباهیه ببین امید اصلا من از اینجا شروع کنم رصد سبک زندگی عین فاشیسته عین عین عملکرد یک حکومت فاشیستی به شما چه مربوط من روش زندگیم چیه سبک زندگی من چیه شما چه کار سبک زندگی من داری؟ من اینجوری دوست دارم بپوشم این خدا رو دوست دارم بپرستم اصلا من خدا رو نمیخوام بپرستم اینجا دوست دارم برم اینجا دوست دارم بیام این, این چه دخل و تصرفی در خصوصی ترین میگه دیگه سبک زندگی بله این دقیقا این فاشیست دوم اون کسی که میگه که در کشورهای غربی مثلا اینا هم این کار میکنن اول باید در نظر بگیری که یه فرق بزرگ و فاهش بین دولت انگلیس و جمهوری اسلامی وجود داره بین دولت آمریکا برای شهروندان خودش با دولت جمهوری اسلامی و شهروندان ایرانی وجود داره این حکومت ها دست کم با انتخاب مردم سر کارن دست کمش اینه دست کم با انتخاب مردم ریشی سوناک امروز نتونه کار کنه فردا میذاریمش کنار یکی دیگه میاد از لیبر میاد از لیبرال دموکرات میاد از هر جای دیگه از خود توری دوباره میاد تو آمریکا امروز اگه جو بایدن نتونه جواب بده 2024 تمامه اصلا تمومه تمامه میره دنبال کارش جورج بوش الان کجاست تو مزرعه تولید بادم زمینیش داره کار میکنه یه مزرعه بزرگ داره در اونجا کار ما نداریم این داستان رو ما یه نفر چسبیده به یه صندلی و هر کارش میکنه اون صندلی نمیاد بیرون فقط به قول جینشار باید پایه‌ی صندلی رو یکی یکی بکشیم تا بخوره زمین و یکیش میتونه همین تحریم کردن اپلیکیشن باشه هم برای امنیت خودتون هم یه نافرمانی مدنی گسترده هستش و هم دولت حساب کار میو دولت که چرس کنم حکومت حساب کار میاد دستش که آقا اینا شمارشون زیاده نافرمانی های مدنی آغاز شده اپلیکیشن همون همینجوری داره ریزش مخاطب پیدا میکنه نمیتونیم دیگه رصد بکنیم سبک زندگیاشون میره تو بنبست و این به همت شما بستگی داره البته اگر اون حریم شخصی و امنیتتون براتون مهم هست ضمن اینکه امید این یک نوع نافرمانی مدنی بی هزینه است یعنی با بابت پاک کردن یه اپلیکیشن شما نه زندان میرید نه از چه میدونم مسائلی که دارید میگین جونمون در خطر آقا اگه جرئت میکنین خودت بیا بیرون گود نشاستی میگی لنگش کن نه دیگه شما یه دونه اپلیکیشن اپلیکیشن رو روی موبایلت پاک میکنی کسی به شما مجبورت نمیکنه که اپلیکیشن داشته باشی هم حریم شخصی خودتو حفظ میکنی امنیت خودتو حفظ میکنی هم مبارزه مدنی میکنی بله ساعت 8 دقیقا ساعت 8 هستش به زمان لندن فکر میکنم برنامه پیرز مورگان آغاز شده باشه فقط من چون با شما رفقا بودم نمیدونم اون بر چه خبر شاهزاده مهمان شدن یا در بخش دومیشون رو خواهند اگر بچه به من یه آپدیت بدن خیلی سپاسگزار میشن بله و تا این آپدیت به من برسه ما بریم پیام های شنیداری شما رفقا رو داشته باشیم برگردیم با هم برنامه رو دنبال کنیم یک کارگروهی توی کمیسیون مجلس که همشون هم عقل کلن با حقوقای نجومی نشستن داداش اونجا مصوب کردن مادرانی که فرزند سوم به دنیا بیارن بهشون پول میدن و اگر فرزند چهارمشون به دنیا بیاد بهشون ماشین میدن این آدما توی مجلس نشستن ما با این همه مشکلاتی توی کشور داریم میخوام مشکل ما رو حل کنن 
به نظر شما تو کله اینا مخه یه تپه معمولی نه بخوام بگیم سنگلا خود خطرناک و سخری یه تپه خاکی سربالایی رو دارم من بالا میرم به وسطاش رسیدم گیر کردم داداش بریدم اونجا وایسادم نمیتونم یه گام به جلو برم الان یه بچی دیگه هم بیارم خودم علاوه بر اینکه خودم برمیگردم و عقب سقوط میکنم چی یه بچم بیارم که اونم آیندهشو تواب کنم آخه که چی بشه آخه کجا رو میخوام بگیرم اون کجا رو میخواد بگیره من خودم موندم گیرم داداش گیر فرزند آوری در ایران اگر نگم صفر ولی نزدیک های صفره برای اکثر جامعه به چند تا دلیل خیلی مشخص و مشهود یک تورم خیلی بالا دو بی فرهنگ بودن جامعه سه نبودن امنیت کافی چهار نبودن آینده درست حسابی وقتی که شما تو ایران هدف آرزو امید نداشته باشی میخوای بچت داشته باشه ما خودمون الان 40 سال 45 سال تو این کشور داریم زندگی میکنیم هنوز هشتمون گره نهمونه یک سال اگه هیچی نخوریم تمام پولامونو جمع کنیم خرجمونو پدرمون بده بخوایم بریم یه پراید بخریم مثلا یا یک چیز دیگه میبینیم سه برابر شده پس به هدفمون نمیرسیم بعد در نتیجه آرزویی نداریم و زندگی صفر مبهم بعد با چه امیدی ما بخوایم بچه دار بشیم که بچه‌مون چی بشه من میخواستم در مورد فرزند آوری صحبت بکنم که به نظر من اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی خوب فهمیده که هر چقدر که یک جامعه رو در فقر و عدم امنیت نگه داره تمایل انسان ها به لحاظ اجتماعی به فرزند آوری بیشتر میشه شما نگاه کنید غزه رو چقدر تراکم جمعیت بالاست و هر کسی 4 5 تا 6 تا بچه داره و نگاه کن کشورهای اسک... اسکاندیناوی و کشورهای دیگر رو کشورهای مرفه رو که رشد جمعیتشون منفی هست دلیلش اینه که ما هر چقدر که در نیازهای طبق نظریه نیازهای مازلو هر چقدر که در سطح بقا و در سطح نیازهای اولیه بمونیم تمایلمون به روابط جنسی بچه آوردن برای احساس امنیت خود بچه آوردن این حس امنیتی رو به یه خانواده میده و وقتی شما در رفاه باشی و شرایط زندگی شخصیت خوب باشه دیگه نیازی و چاوردن نداری الان هم حرفی که علی خامنه ای میزنه بیشتر روی صحبتش به همون اخشاری هست که میتونه اخشار ضعیف جامعه که میتونه سرباز، کارگر و شهید در واقع تولید بکنه هیچ وقت با قشر تحصیل کرده کارمند یا متوسط رو به بالا صحبت نمیکنه چون اونها حداقل توی ایران به اون استیبیلیتی حد اقلی رسیدن که دیگه بفهمن نباید بچه بیارن و به نیازهای شخصی خودشون بیشتر بپردازن این نظر من بود آقا برنامه امشبی داشتم میدیدم یه آقای نام نوید اومد مثل که یه ذره خیلی با احترام مثلا خواست شاهزاده رو انتقاد از شاهزاده بکنه که بگه آقا من مثلا هزبولایی و چسبولایی اینو نیستم خب یکی نیست بهش بگه مردک مگه اون خمینی دجال عمل کرد چیکار کرد اومد بسط جنگی چمشیر کشید یا نشست زیر اون درخت سیب چرتپت گفت گفت لاکم بریزید بیرون بریزید تو حالا این شاهزاده ما که همه کار دیگه چیکار باید بکنه برای یه مملکت که نکرده رفت اسرائیل برای آبش برای آب مملکتت برای اون تمام دنیا داره رایزنی میکنه که کی این خمینی این کارا رو کرد که شما رفتی زیر پرچمش بابای شما رفتن آقای نبیت خان زیر پرچمش اینو گفتم که حالا میدونم بوغ و سوت هم میتونی بذاری اگه بخوای پخش کنی دمت گرم با این برنامهات میبوسمت من از مردم ایران میخوام که متروها رو تحریم کنن ما مردم چرا مترو رو تحریم نمیکنیم چرا استادیوم رو تحریم نمیکنیم چرا کنسرت ها رو تحریم نمی کنیم. چرا مثلا ب... نرین کنسرت نرین مترو نرین با بیارتی برین با نمیدونم ماشین های دیگه برین 
آقا استادیوم ها رو تحریم کنین کنسرت ها رو تحریم کنین چرا مردم ما مردم تا کی میخوایم بمونیم تا کی میخوایم این ظلم پایدار باشه تا کی میخوایم تا کی میخوایم متحد نباشیم آقا من یه بار شیون یه بار میایین تمومش کنیم دیگه بله پیام های شنیداری شما رفقا رو داشتیم به نکات خوبی اشاره کردید بهشون خواهیم پرداخت اما خب همونطور که دارید ببینید شاهزاده رضا پهلوی مهمان پیرز مورگان شدن پس از دوازده سال دوباره دارن با ایشون صحبت میکنن نخستین بار سال 2001 بوده شاسا دارن اشاره میکنن که بهترین سودی که مردم میتونن ببرن صلح در منطقه هستش در رابطه با دیدار تاریخی شاهزاده از اسرائیل صحبت میکنن پرسش این بودش که آیا درست من متوجه نشدم ما زیار داشتم بگوشون که تو برامون یادداشت میکنی لطفا بله بله شاسده اشاره میکنن که نتانیاهو که رهبران دیگه در جهان میدونن که ایرانیان به خاطر حضور جمهوری اسلامی مجبورشن از کشور خودشون فرار بکنن و دیگر کشورهای جهان برن ایشون دارن اشاره میکنن همیشه از کشورهای غربی و به ویژه مدیا خواستن وقتی درباره ایران صحبت میکنن حساب مردم رو با رژیم جدا بکنن و تمام کارهای جمهوری اسلامی رو پای مردم ایران ننویسن ایشون دارن به چشم اختاپوس اشاره میکنن که در دراز این سالا همیشه گفتم چشم اختاپوس در تهران هستش ایشون گفتن که در رابطه با اینکه خیلی رادیکال هستش جمهوری اسلامی ایشون دارن درست میگن و باید ببینیم راهکارا چی میتونه باشه پیرس چی گفت در, در مورد همین الان که صحبت رئیس جمهور چیز گذاشت جمهوری که اون گذاشت باش موافقی اونم گفاره تمام کسایی که حمله هفته اکتبر رو دیدن به این باورستن که حمله هستش بر ضد بشریت و انسانیت به مردم بیگناه حماس دارن اشاره فلسطین دارن اشاره میکنن که حماس به عنوان یک نیروی شبه نظامی میون این مردم داره زندگی میکنه و این مردم رو داره استفاده میکنه و اینکه در جنگ آیا برای پاک کردن یک گروه تروریستی باید این گونه برخورد بشه و مردم دیگه بها بدن مردم عادی برای من از بچه های اتاق فرمان خواهش میکنم این گفتگو رو دنبال بکنن ادامه بدن به نکاتی اگه بود به ما بگن که ما بازگو بکنیم خیلی متشکرم از بچه های تکنیکال و بچه های آیتی که این امکان رو فراهم کردن بسیار مهم هستش حضور شاسده در این برنامه بچه ها 
بسیار مهم استش خیلی گفتم از چهره های تأثیر گذار چهره های سیاسی روزنامه نگاران این برنامه رو نگاه میکنن حرفا رو به دقت گوش میکنن و شاهزاده رضا پهلوی الان دارن یک خطکشی انجام میدن میونه مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی که اومده ایران رو اشغال کرده اگر قرار باشه به یک رژیم اشغالگر اشاره بشه اون اسرائیل فکر نمی‌کنم باشه جمهوری اسلامی هستش که ایران رو اشغال کرده و شاهزاده دارن به درستی به این نکته اشاره می‌کنن و محوریت و صحبتشون هستش که حساب جمهوری اسلامی رو با حساب مردم ایران هم سوا بکنید و اگر دنبال صلح و آرامش و ثبات در منطقه هستید باید مردم ایران رو حمایت کنید دقیقاً امید به اینجا نقشیه که از شاهزاده باید انتظار داشت رفتن و در رسانه ها صحبت کردن و حساب مردم رو از حساب حکومت جدا کردن و صدای مردم رو به خارج انتقال دادن این مهمترین وظیفه ایه که شاهزاده میتونه انجام بده و باید انجام بده در پاسخ دوست عزیزمون نوید که دیشب زنگ که یکی از بیرنده در پیامه گفتاری پاسخ ایشون رو داده بودن این هستش که شاهزاده مگه چی کار کرده این یکی از کارهای به شدت مهم هستش عقیقا. که نشون بده مردم ایران کسایی هستن که دنبال صلح میگردن نه کسایی که تروریستا رو دارن حمایت مالی و نظامی میکنن دقیقاً و اینکه و اینکه اون اون انتظاری که نوید داره وظیفه شاهزاده نیست وظیفه رهبران میدانیه شاهزاده وظیفش اینه چون فراجنایی فراحزبی اصلا برای شاهزاده چه فرق میکنه سوسیالیست باشه راست ما همیشه رو گفتیم مازیار شاهزاده به عنوان کسی که باید نماد همبستگی یک پارچه و دموکراسی در میهن باشن جوری باید برخورد بکنن مانند یک چتر که تو مثال زدی ده. که همه با تمام باورها و گرایش‌های سیاسی و مذهبی بتونن زیر این چتر برای خودشون جایی رو متصور باشن یعنی ایشون این کاری که داره میکنه وظیفه اصلیش اینه نه اینکه بیاد به مردم بگه اینجوری برین تو این خیابون برین امروز کارو بکنین فردا اون کار تکنیک و استراتژی مبارزه کارشون نیست بله خیلی ممنونم از توضیحاتت بچه ها نکاتی که شاهزاده رو اشاره می‌کنه هر چیش مهم بود خواهش می‌کنم به من بگید که من برای رفقامون بگم کسی که در ایران هستن دارم میان کسی که خارج از مرزها هستن به هر روی میتونن دسترسی دارن به این شبکه ها میتونن خودشون تماشا بکنن ما روی سخنمون با شمایی هستش که درون ایران هستید که حتی اگر بخواید از مردمت غزه و فلسطین هم حمایت بکنید باید یک فیلتر شکنی بخرید از صد تا مانو موانع عبور بکنید تا بتونید یک پستی بذارید داریم سعی میکنیم برای شما کار آسان تر بکنیم بریم سراغ صحبت های امشبمون در رابطه کمترین رشد جمعیت در تاریخ ایران پارسال با کمتر از 7 درصد رقم خورد شماره تماس برنامه 244 1497 87037 هستش یک بار دیگه آروم میخونم برای دوستامون که فقط دارن ما رو میشنوند 244 1497 8070 137 امید نقطه ای ام نشانی اسکایپ ماست که شما رو از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنه که ما از این خیلی هم خوشحال هستیم قطعا در این باره میخوایم صحبت بکنیم چرا از تشویق های حکومت و سیاست حکومت برای افزایش جمعیت و فرزندآوری آنطور که باید شاید استقبال نشد که هیچ بلکه رشد نرخ رشد جمعیتمون هم کم شده کمترین در, سا... در طول تاریخ بوده مازیار نکته اگه هستش با هم داشتیم اگر بگیریم بگه بینش من میتونم بس صحبت عالی امیر از سپاهان به همون زنگ زده از اصفهان امیر جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تارو سلام خسته نباشید به همکار مخ... محترمتون هم خسته نباشید میگم 
خب این سوالی که پرسیدید اصلا برعکسش صادقه چرا باید باشه چرا باید تجربه آورد این موضوع باشه که نرخ زاد و ولد مثلا زیاد نیست چرا باید تجربه آور باشه بخاطر اصلا سوال اشتباه به نظر من نه خب ببین اگر نه من سوال اینجوری دیگه بگم شاید مت... اینجور بهتر متوجه در یک شرا... شرایط معمولی در یک شرایط با یه استانداردهای الا پایه‌ای یک خانواده وقتی تشکیل میشه قطعا به فکر فرزندآوری هم هست حالا تعدادش نمیدونم ولی به هر حال مثلا آمریکا بله اروپا آمریکا کشورهایی که به هر حال استانداردی هست بله دلیل سوال این بود که چرا در یک شرایط آها آها متوجه شدم بله خب ببینید توی ایران خب دقیقا همه چیز برعکس داره اتفاق میفته دیگه یعنی به جای اینکه یه خانواده که حالا مثلا دو نفری که تشکیل خانواده دادن بخوان به فکر فرزند آوری باشن بیشتر به فکر معیشت هم یک دو فکر اینن که اصلا یک کاری پیدا کنن که بتونن به وسیلش معیشت پیدا کنن امه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه توی ایران بعد قشر شهری جوون ایرانی هم خیلی آگاه تر شده مثلا از پنجاه سال پیش از بیست سال پیش پنجاه سال پیش چیه این یه موضوع یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم آقا مزید جنگ جهانی دوم وقتی که متفقین فتح کردن برلینا سالها بود که رایشتاک مجلس آلمان تعطیل بود هیتلر تعطیلش کرده بود کمونیستا به بهونه اینکه کمونیستا آتیشش زدن تعطیلش کرد راجبه این شعری هم که میگید هانا آرن توی کتاب آیشمن در اورشلیم شاید اینو با مثال بگید مردم بهتر متوجه بشن مثلا آیشمن میگفت که مثلا من خیلی یهودی‌ها رو دوست دارم اتفاقا من خ... اتفاقا میگفت که یکی از کسایی که مثلا منابع سحیونیستا را آیشمن مطالعه کرده بود علاقه من بود بگم بعد ازش میپرسیدم پس چرا این کار کردی؟ میگفت متاسفم که نتونستم تا آخرین یهودی ها بکشن یعنی این ارزش ها برعکس اون جامعه تعریف شده اینطوری بود که مثلا آدم کشی فضیلت بود بعد آدم با گشتان بودن رزیلت بود دزدی فضیلت بود زرق فکر کنم تماس امیر پرید هنوز من اینجا دارمش امیر میشنوی صدای منو من منظور جنگ دونجانیشو متوجه نشدم اگه من منظورم مراکز مهم دولتی بود که متفقین گرفتن و منتظر صلح نشدن حالا بل. مجلس ولی چقدر خوب و جذاب که امیر هم کتاب ها رو خونده هم تاریخ رو میدونه خیلی هم صدای جوونی شد میخواستم بپرسم چند سالشه کارش چیه آیا ازدواج کرده فرزند فکر میکنه که تماسمون از بین رفت حالا که دوباره زنگ بزنم هامون به همون زنگ زده از تهران هامون جان درود بر تو شبت آروم رو خط سلام درود درود بر شما و آقا مازیار عزیز مخلصیم بفرمین آمی جان من نظر شخصی خودم رو میگم ببینید به نظر من فرزند آوری چیز بدی نیست خیلی هم خوبه من خودم عاشق فرزندم ارز کنم که سه تا فرزندم دارم خانواده خیلی پر جمعیتی هم من بزرگ شدم که نه نفر بودیم ده نفر بودیم اینو خیلی دوست دارم اما امروز 
تو جامعه ایران ما به خاطر مسائل معیشت، کار، مشکلاتی که هست و اینها خیلی جوونا علاقه به ازدواج ندارن چه برسه به اینکه بیان بچه دار بشن هامون یه سوال من یه سوال بپرسم همین وسط صحبتات ببخشید آیا فقط دلیلی که نمیخوان ازدواج کنن و بچه دار بشن مسائل اقتصادی یا نه مسائل اجتماعی سیاسی هم هست نه 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 فقط اقتصادی نیست مسائل سیاسی اجتماعی اینا خیلی خیلی مطرحه خیلی مطرحه فقط این نیستش که من امروز مثلا سه تا بچه دارم فقط شکمشو بتونم سیر بکنم و اینکه خب من هرچی که میخواد و براش تهیه میکنم دیگه چه مشکلیه نه بچه وقت میخواد به غیر از هزینه وقت لازم داره همون فرزندان تو چند سالشونه؟ این فرزندان من هشت سال چهار سال شش ماه آخی بمونن براتون قدم نورسیده مبارک باشه همون عزیز فرزند هشت سالت یه پرسش کوتاه فرزند هشت سالت نگاهش به جامعهی که داره درش زندگی میکنه چگونه است؟ چقدر احساس خورسندی داره؟ نگاهی که داره بچه من وقتی از مدرسه میاد این صحبت هایی که توی مدرسه انجام میشه و شعارهایی که میدن یه بچه هشت سالت میاد من میفرسه بابا اینا برای چی این حرفو میزنن؟ چرا اینو میگن چه مرگ یعنی چی یعنی فوش چیز بدیه و من براش توضیح میدم حالا در حدی که بتونه درکش بکنه متوجه این همون زمان گذاشته است که تو بهش اشاره کردی بله 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 دقیقا و ببینید الان حکومت داره تشویق میکنه که آقا شما بیاید فرزند آوری کنید فلان کنید بیسا کنید من وقتی از یک نفر یه درخواستی میکنم که به نفع من باشه در قبالش باید یه چیزی رو به اون طرف برحال حالا من میگم از شوزارم هدیه هدیه بدم که داره کار من را میندازه و حرف من گوش میکنه حکومتی که میاد برمیگرده تشویق میکنه میگه این کارو بکنید این کارو بکنید مطمئنا یکی از دلایلش به نفع خودش داره این در واقع شعارو میده و داره این به سال مردمو سوق میده به این داستان درست. ولی هیچ حمایتی نمیکنه فقط یک طرفه داره میخواد فقط به نفع خودش کار کنه مرسی هامون در آخر جان من در آخر میخوام اینو بگم که شما امید جان گفتش قدم نورسید مبارک خیلی متشکر من اینو دارم میگم شاید این که این تجربه تلخ من این اتفاق تلخ من به درد کسی بخوره خب اجازه میدید من اینو بگم ببینید من الان بچه‌مو بردم آزمایش هر آزمایشی که نیاز داشته رو انجام دادم مثل این دو تا بچه دیگه حتی اینو با حساسیت بیشتر چون سن من 36 سال بود 46 سال بود که این بچه رو به هر حال من خواستم خدا رو شکر که از لحاظ مالی مشکلی نداشتم دوست داشتم و اصلا به حکومتم کاری ندارم به هیچ دوست داشتم که من بچه داشتم و این کار انجام دادم من در آزمایشاتی که انجام دادم به من گفتن که هیچ مشکلی نیست 
من یه آزمایشی انجام دادم گفتم که این فقط 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 مخصوص سندرومه هیچ مشکلی نیست من رفتم بچه رو خانومم به دنیا بود بچه با سندروم به دنیا اومد ای بای نمیدونم واقعا چی باید بگم هامون عزیزم موضوع موضوع آره موضوع غربالگری و این خیانتی که داره به جامعه ایرانی میشه یکی از همیهران هم دیشب زنگ زده همچی موردی روش اشاره میکرد صحبتش قطع شد و خیلی متاسفم اینو میشنبم و خیانتی که جمهوری اسلامی داره به مردم ایران انجام میده و اصلا توی همچین شرایطی یکی دیگه از راه های مبارزات مدینی که من اصلا نمیخوام نمیتونم بفهم بچم همین که حکومت اجازه قربالگری نمیده یعنی برای سلامت جامعه ارزش قائل نیست 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 و در رابطه با صحبت هامون که ما توی خانواده نه نفری بزرگ شدیم همون یکم دیگه خودت میگی یکم که چرس کنم فرق از زمین تا زیر زمینه یک نفر کار میکرد 15 دو خانوار سه خانوار گاهی میخوردن و ازش امرار معاش میکردن الان 14 15 نفر باید کار کنن پول آمپول یک نفر رو بتونن در بیارن اینه که یه مقدار همه بالانس ریخته بهم آقای حافظ از تهران بهمون به زنگ زده حافظ جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شنیدین یادت رو میشنوید سلام عزیزم امید جان بریم ما حافظ جان عزیزم مخلصین بفرمایید که من خودم پدرم پدر دو تا فرزند دارم زنده باش یه مشکلی که امروز هست اینه که تنها فرزند اووردن مسئله اینه نگهداری از فرزند خیلی مهمه بله. اینو باید مد نظر قرار بدن و یه مسئله که توی ایران اتفاق افتاده که هیچ کسش توجه نکرده دیروز طبق آمارای خودشون دولت اعلام کرد 22 میلیون افرادات توی ایران داریم چی تو چی توی ایران داریم حافظ؟ دو میلیون افغانی سو دو میلیون اینها دارن با دختران ایرانی ازدواج بکنید مثلا این فراموش این مسئله که طالبان برمیگرده میگه آقا من میام ایرانو یه روزه میگیرم اینها دارن اینجا زاد و ولد میکنن اینها مثلا یه مسئله پیچیده ای شده یعنی هیچ کس نمیدونه شما بیاید برید طرف فرامین پیش با طرف ها ببینید اصلا شهرک های شهر های کوچیک همه افغانی شدن وقتی میریم تو همه افغانی هست خانوماشون ایرانی هست این ها ستا چهارتا پنجتا بچه دارن هست بعد حافظ چه, چه قشت خانواده هایی با اینا وصلت میکنن میتونی برامون توضیح بدی؟ ببینید ببینید یه چیزی که خیلی مهمه فقره دوستی قبل از من دو, دو تا قبل از من تماس کرفتون گفتش که فقر باید میشه بله ما یه فقر مالی داریم یه فقر فرهنگی ببینید اونهایی که در فقر مالی هستن مجبورن به خاطر اینکه یه نفر از سفرهشون کم کنن یه همچین مسئله اونایی که فرهنگیشون بالاست فقر فرهنگی فقر فرهنگی ندارن از نظر فرهنگی فرهنگی بالایی دارن مسلما اینا ازدواج نمیکنن فرزن نمیارم من چون تحصیلت هم میبینم حواستان تحصیلت فرزن نمیارم مسلم بنده الان دو تا فرزن دارم یکیشون 29 سالشه یکیشون 21 سالشه پسرم 21 سالشه در ایران دخترم در خوبه خب حالا شما بیاد ببینید اصلا اینها چه میکنن 
خیلی ممنونم حافظ از صحبتات برام این رقم 22 میلیونی که حافظ شده کرد اگر درست باشه آمار و ارقام به شدت نگران کننده و تهدیدآمیز میتونه باشه نمیدونم من واقعا اطلاع ندارم به این رقم رو و ترجیح میدم من با توماج صحبت بکنم از سپاهان بهمون زنگ زد به عنوان آخرین تماس امشب توماج یک دقیقه میتونم باهات باشم چرا که دو دقیقه و نیم به پایین برنامه بیشتر زمان ندارم درود بر شما درود به تو توماج عزیزم حالتون چطوره سپاس میشنویم گفتنیات رو در رابطه با صحبت امشب حالا بحث برنامه امشب واقعا همین تو تایید صحبت های دوستانی که تماس گرفتم واقعا همینطوره واقعا الان در حال حاضر گیری من امید جان یه نفر حال شرط چه داشته باشه بچه دارشه به نظر شما چه آینده داره چه هیچ هیچ واقعا هیچ آینده ای نداره هیچ نه هوای ساله نه امنیت به قلاق مازیار نه امنیت تو ماش تو خود چند سالته من سی و چهار سالم مجردم خب و این فکر میکنم من حالا کارم یه طوریه که خیلی برخورد با مردم دارم و تموم مردم تموم مردم صحبتشون اینه که آقا چرا مثلا فرزنده من ازدواج کنه خود چه آینده ایده خود من ازدواج کنم شد تاب... یعنی اصلا نمیذارن حرف از دهن آدم در بیاد واقعا همه اعتراض که آقا گیریم که من ازدواج کردم گیریم که من بچه دارم نه... اصلا نه هیچ آینده ای نه کار نه زندگی نه هوا ببین الان شما هر چند از گاهی مثلا میون ببین الان شهری های مدارس سنگینه 20 تومن 30 تومن مدارس دولتی 4 5 تومن مثلا میان شهری میگیرن خب اونم برای واقعا اینو من به چرش دادم که برای یه سری یا واقعا سنگینه طرف میگه من ندارم 4 5 میلیون بدم برش قسمندی میکنن شرایط چیز میکنن خب با این شرایط ببین شما بچه‌ها به نظر شما میتونن درس بخونن تو ماج خیلی ممنونم از تماست باید ازت جدا شم با شور وقتی زمان ندارم ما زیار برآورد این بود تا به اینجای کار وضعیت معیشت وضعیت اقتصادی و نبود امنیت و عدم امیدواری به آینده سبب شده که این نرخی که گفتن کاهش پیدا کنه و پیش بینی کردن که سال به سال کمتر هم خواهد شد امید به نظرم تو ماج خیلی خوب گفت آب نیست کم بوده آب هست هوا نیست هوا آلوده است کشاورزی نیست وضعیت کشاورزی خرد و خوراک وضعیت خوراک روزانه سبد معیشت خانوار آموزش بهداشت اینا همه پایه‌ای ترین نیازها برای تشکیل خانواده و برای فرزندآوری هیچ کدومش نیست و اینکه حالا ما فرزند بیاریم که بره در خط جبهه بجنگه برای دولت مثلا آلمان نازی که مثلا گوبلز دست میکشه رو سینه خانوما که برید روی شکمش که ببینید بچه دار بشید اینجوری که نمیشه. خیلی ممنونم چکیده صحبت‌های شاهزاده همونی بود که من خدمتتون عرض کردم مرسی که ما رو تماشا کردید دستمو بگیرید و ول نکنید خدافظ